0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder einzelne
1: von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir beginnst und diesen Podcast hörst und verfolgst und Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewpartner für dich mitgebracht und freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Peter Klett ist Vorstandsvorsitzender der Weser Elbe Sparkasse. Die Weser Elbe Sparkasse hat ihren Sitz in Bremerhaven und wie ich finde, wir haben uns damals im Rahmen einer Zusammenarbeit kennengelernt und wie ich finde, die Weser Elbe Sparkasse einen sehr, sehr spannenden Weg hinter und vor sich. Also sie ist mittendrin im Wandel und genau darum geht's. und Peter Klett gibt uns, Einblicke in seine Gedanken, wenn er an die Zukunft von Sparkassen denkt und Einblicke, wie die Vespa hier vorgeht. Freue dich auf eine spannende Folge. Herr Klett, ich freue mich sehr, dass Sie Lust haben, Teil dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen.
0: Ja, moin hier von der motto Herr Weimann.
1: Ja, heute senden wir genau einfach von der Südachse in die Nordachse, quer durch Deutschland sozusagen und ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und heute mal gemeinsam mit mir so ein bisschen ähm, ja aus dem Nähkästchen plaudern, wie es so in der Vespa, äh, was Sie so ähm, getan haben, wo Sie gerade mitten drin stecken und äh, ein bisschen über die Zukunft, weil ich schätze Ihre Meinungen sehr, ne, wenn wir an die Zukunft äh, denken und von dem her, so ist es entstanden, Sie in den Podcast einzuladen.
0: So, das fangen wir doch
1: an, oder? Total. Was würden Sie denn sagen, wenn wir so anschauen, momentan die Zeiten sind ja spannender denn je, äh, würde ich sagen, wenn ich so zurückblicke, wo wir uns kennengelernt haben, da waren sie auch schon spannend, seitdem hat sich nochmal massiv viel verändert. Wenn Sie so an die Zukunftsfähigkeit und eine zukunftsfähige Sparkasse denken, was sind da so die Punkte oder Gedanken, wo Sie sagen, was zeichnet aus Ihrer Sicht, wenn Sie an die Zukunft einer Sparkasse denken, so eine Sparkasse aus?
0: Ja, da kann einem mulmig werden, vielleicht auch auf, der, auf dem Hintergrund aktueller Gerichtsurteile, aber auch generell der Markt- und Wettbewerbsentwicklung. Gleichwohl bin ich optimistisch. Es ist den Sparkassen und den Volksbanken als Regionalbanken schon häufiger das Totenglöcklein geläutet worden und uns gibt es immer noch. Ich bin aber fest davon überzeugt, Herr man, dass das kein Selbstgänger ist, sondern das Passwort heißt Agilität, dass wir als Sparkasse, das gilt genauso für die Volksbanken im Genossenschaftssektor, zwingend agil werden müssen. Wobei ich unter Agilität die Fähigkeit von Menschen, von Teams und auch von Organisationen verstehe, kundenzentriert und vor allen Dingen schnell und flexibel agieren zu können, also die Zukunftsfähigkeit werden wir nicht im Schlafwagen erringen, sondern wir müssen uns schon massiv verändern, um unsere Zukunft zu sichern. Und dann haben wir, glaube ich, auch ganz gute Chancen.
1: Ja, das, das finde ich ein schönes Bild, dieser, dieser Schlafwagen, ähm, dass letztendlich diese diese Fähigkeit von Mensch und, und Teams schnell und flexibel zu sein, das ist etwas, was auch so ein zentraler Punkt ist. Ich bin ja auch, das wissen Sie, großer Freund und Verbundener der, der S-Finanzgruppe. Ich glaube daran, dass Sparkassen Zukunft haben, aber genau deswegen finde ich dieses Schlafwagenbeispiel oder dieses Bild des Schlafwagens so spannend. So funktioniert es leider nicht und der Markt ist natürlich da umso spannender. Jetzt, wenn Sie so, uns mal ein bisschen reinholen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind bestimmt ganz gespannt, was Sie in der Vespa, wenn Sie diese Gedanken, eben nicht schlafwagen zu sein, schneller und flexibler zu werden und kundenzentrierter zu sein, wollen Sie uns da mal ein Stück weit reinholen, wie Sie da in der Vespa vorgegangen und mittendrin sind.
0: Ja, ich hole ein ganz klein bisschen aus, weil man, glaube ich, nur dann verstehen kann, warum wir uns auf diesen Weg gemacht haben. Wir waren durchaus in den letzten zehn Jahren nicht unerfolgreich. Wir haben die klassischen äh, Management-Philosophien, die auch in unserer Organisation äh, geprägt worden sind, gemacht. Wir haben äh, massiv Kosten eingespart. Wir haben über 200 Vollzeitmitarbeit. Wir sind der mittelgroße Sparkassen, vier Milliarden Euro groß. Ähm, wir haben in den letzten Jahren über 400 Vollzeitstellen eingespart, die Hälfte aller personenbesetzten Geschäftsstellen geschlossen, also Kosten Personal- und Sachkosten in allen Facetten durchgemacht. Im Bereich Vertrieb, jedes Jahr die Vertriebsziele er, erhöht äh, und auch erreicht. Aber wir merkten, es knirscht. Es knirscht im Gebäude, dass diese äh, dieses klassische Coast Cutting und äh, immer mehr Vertrieb machen, äh, dass das endlich ist. Und da sind wir darauf gekommen, auch inspiriert durch einen Kollegen von Ihnen, Herr Weimann, wir brauchen einen Musterwechsel, also eine Änderung, grundlegende Änderung unserer Verhaltensweise. Ich benutze gern das Beispiel, was vielleicht der ein oder andere aus der Leichtathletik kennt. Irgendwann, ich glaube es war bei den Olympischen Spielen in Mexiko, hat man festgestellt, im Hochsprung ist man mit dem klassischen Stil über die Hürde zu kommen, Straddle hieß das, glaube ich, an die Grenzen gestoßen. Irgendwie bei zwei Meter zwanzig war Schluss. Und dann gab es Dick Fosbury, der mit einem Musterwechsel mit einer völlig anderen Form über diese blöde Latte dazu kommen, neue Maßstäbe gesetzt hat und damit auch neue Potenziale, in dem Fall für den Hochsprung dort, begründet hat. Und das hat uns eben dazu geführt, wir müssen grundlegend in unserer Sparkasse, an unseren Verhaltensweisen und auch an der Organisation etwas ändern, und da dachten wir zunächst, ähm, der Trigger ist Digitalisierung. Wir müssen eigentlich nur digitaler werden, äh, auch in Anbesicht von den GAFA, äh, Google, Amazon, Facebook ähm, äh, und äh, Apple. Äh, dann haben wir mit Ihnen ehrlicherweise, Herr Weimann Kontakt aufgenommen und Sie haben uns ein Stück weit die Augen geöffnet, dass es nicht nur darum geht, als Regionalbank ein bisschen digitaler zu werden, die Kunden auf Online-Banking noch umzustellen, was die meisten Kunden ohnehin schon sind, sondern dass es an der grundlegenden Unternehmensverfassung, an der Mentalität und an der Organisation, an den Menschen in unserem Haus liegt, unsere Verhaltensweisen zu ändern, um überleben zu können. Ich formuliere das jetzt bewusst so drastisch, es geht um die Überlebensfähigkeit einer 200 Jahre alten Sparkasse. Gut, und dann haben wir, wie man das immer so macht, ähm, festgestellt Mensch, wir brauchen externe Partner, die uns äh, da grundlegend äh, helfen, da waren Sie auch dann in der Auswahl der Partner maßgeblich beteiligt dabei. Mann. Und wir haben uns dann für einen Partner entschieden, der nicht die klassische Unternehmensberatung verkörpert. wo Man kennt das ja, kommt so ein Hubschrauber in die Sparkasse reingeflogen, verteilt Checklisten, verteilt Arbeitsaufträge. Und nach, nach einem Monat kommt er dann wieder rein und fragt die Mitarbeiter, na was habt ihr denn gemacht? Uns ging es darum, in einem sehr grundlegenden Prozess unsere Mitarbeiter mit einzubeziehen, die Mitarbeiter zu befähigen, eigenverantwortlich, selbstständig Entwicklungen voranzutreiben, auch Entscheidungen zu treffen und nicht Checklisten gesteuert zu fragen, ob man im Bereich Kosteneinsparung dieses oder jenes schon gemacht hat, ob man organisatorisch schon diese oder jene Abteilung zusammengelegt hat. Und das war ein sehr grundlegender Prozess, den wir dann angegangen sind, wobei wir auf ein sehr starkes Involvement, wir haben 750 Beschäftigte bei uns in der Sparkasse, ein sehr starkes Involvement, der Mitarbeiter angestrebt haben und das ist uns offenbar ganz gut gelungen. Jedenfalls ist ein völlig anderer Spirit bei uns im Hause entstanden. Und auch es sind konkrete Ergebnisse erzeugt worden. Häufig wird ja an Menschen gearbeitet und es werden Seminare abgehalten äh, bis zum, bis zum Get-No. Äh, und es war uns immer daran gelegen, auch konkrete Ergebnisse zu erzielen. Und zwar durch die Mitarbeiter, die da Lust drauf hatten oder mal etwas salopp formuliert, die da Bock drauf
1: hatten. Ja, vielen Dank äh, für, die, für, für die Einblicke und ich, ich glaube, im Übrigen, das Hochsprungbeispiel kannte ich gar nicht, ähm, äh, finde ich eine wunderbare Metapher, ich kann es aus dem Skispringen, da ist ja auch dieser V-Skisprung äh, genauso entstanden, dass jemand gesagt hat, es muss auch irgendwie anders gehen und äh, dieser Musterwechsel, wie Sie es genannt haben, Jetzt stellen sich bestimmt ganz viele die Frage, wenn wir uns überlegen, 750 Menschen, sagten Sie, vereint die Vespa, dann äh, geht es ja da auch den, den Einzelnen unterschiedlich und die werden wahrscheinlich auch unterschiedlich reagiert haben auf ähm, den Prozess, den sie ähm, seitens des Vorstands erstmal initiiert haben, und um diesen Musterwechsel hier zu erzeugen. Gibt es da ein paar Highlights oder Beispiele, an die Sie sich besonders erinnern, wo Sie gemerkt haben, ah, jetzt jetzt verändert sich was, jetzt verhalten sich äh, manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders. Wie war das für Sie?
0: Ja, da fallen mir viele, viele Beispiele ein. Ähm, aber vielleicht erst mal grundlegend. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, den Weg mit denjenigen anzufangen, es ist ja ein Irrglaube zu glauben, dass hundert Prozent der Belegschaft sofort begeistert hier schreien, wenn wir die Agilität äh, als neue, als neuen Muster mhm. äh, äh, ausrufen. Wir haben nicht, wie das so klassischerweise üblich ist, bei einem Projekt, ich nenne das immer das Casablanca-Syndrom, der Polizeichef im Film Casablanca, der dann auch irgendwann mal sagt, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. <lacht> Häufig ist es ja so in Sparkassen, dass wenn dann Projekte anstehen, der Vorstand die üblichen Verdächtigen benennt, also im Wesentlichen Führungskräfte, die immer schon Verantwortung übernommen haben und die immer schon Lust hatten, Dinge zu verändern. Also wir haben eine Ausschreibung gemacht. Wir haben das Zukunftswerkstätten genannt. In agilen Wortsprech würde man das Scrum nennen. Wir nannten, wir nannten das Zukunftswerkstätten, wo wir uns um Themen wie Mensch, Führung, Steuerung, Innovation, ähm, auch Organisationsstruktur, Technologie und Arbeitsumgebung beschäftigt haben. Und wir haben ausgeschrieben. Wir haben nicht ernannt, wir haben ausgeschrieben und wir waren echt im Zweifel nach, ob es da wohl genügend Interessenten gibt. Äh, die Zweifel waren unbegründet. Äh, wir hatten 80 Plätze in den Zukunftswerkstätten und wir hatten doppelt so viele Bewerbungen bei uns im Hause. Also von Mitarbeitern, völlig unabhängig von der Hierarchiestufe, ob Markt oder Marktfolge, die Bock drauf hatten, etwas zu verändern und die sich dann mit Feuereifer gesetzt haben. Und die Ergebnisse sind nicht vom Vorstand vorgegeben worden, was häufig immer so der Fall ist. Na, der Vorstand hat doch wohl eine geheime Agenda und er nutzt nur diese agilen Methoden so als Feigenblatt, um genau das durchzusetzen, was er immer schon durchsetzen wollte. Das war bei uns genau anders. Wir hatten dann Schulterblicke, wo uns als Vorstand in Kreativwerkstätten die Arbeitsergebnisse aus den Zukunftswerkstätten präsentiert worden sind und da kamen total überraschende Ergebnisse. Ich nenne mal zwei Beispiele, Herr Beimann, weil Sie nach Beispielen gefragt haben. Da kam der ausgerechnete Leiter meiner Marktfolge Kredit mit dem Vorschlag, Mensch, wir haben hier so eine, so eine, wunderbare Konditionentabelle. Das ging über mehrere DIN A3-Seiten, halt wo wir Sonderkonditionskompetenzen im Kreditgeschäft, Sicherheitenfreigaben, Verzicht auf Vorfälligkeitsentgelte und alles Mögliche, wo das äh, schön hierarchisch vom Direktor über Seniorberater bis zum Sachbearbeiter äh, durchdekliniert war, wer auf wie viel, wer wie viel Sonderkonditionskompetenzen hatte. Das gab natürlich dann auch ein Controlling drauf mit einer eigenen Software, wo das dann der Workflow gesteuert war, dass auch Jahre kompetenzgerecht die Sonderkonditionen genehmigt worden sind. Und unser Leiter Marktfolge Kredit kam auf die Idee, das alles abzuschaffen. Und er hatte da gute Gründe, er hatte da gute Gründe dafür. Äh, Im Prinzip sind viele dieser Sonderkonditionsanträge äh, einfach nur bewilligt worden. Es sind ja auch keine dummen Mitarbeiter, die handeln ja eigenverantwortlich. Wir haben sie bloß in einen Workflow-Prozess reingezwängt und in einen Misstrauensprozess, weil sie ja nicht selbst entscheiden durften, sondern das dann immer über die höhere Hierarchieebene. Wir haben das abgeschafft. Drei Seiten, feingliedrige Sonderkonditionstabellen abgeschafft. Und wir haben dann nach einem halben Jahr und nach einem Jahr das mal Interesse halber äh, geguckt, ob dann Schindluder betrieben worden ist von den Mitarbeitern. Dass, ein, dass Sonderkonditionen ausufernd gewährt worden sind und betriebswirtschaftlich wir vor die Hunde gehen. Das Gegenteil war der Fall. Es sind in Wahrheit weniger Sonderkonditionen gemacht worden als vorher, dafür aber mehr Geschäft. Äh, weil es einfach schneller und einfacher war, man konnte dem Kunden direkt etwas sagen. Man musste nicht sagen, ich muss mal jetzt meinen Vorgesetzten fragen. Es hat sich hier also, Herr Weimann, das Vertrauen in betriebswirtschaftlich gut ausgebildete Mitarbeiter und in die Eigenverantwortung bewährt. Das zweite Beispiel aus einem ganz anderen Bereich hat uns überraschend getroffen als Vorstand. Im Schulterblick kam der Vorschlag, um das Miteinander, die Zusammenarbeit in der Sparkasse zu stärken, sollten sich alle duzen bei uns. Vom Azubi bis zum Vorstand. Äh, nun waren wir schon etwas fortschrittlicher unterwegs und haben schon, ich glaube, im Jahr 2016 das Thema Bekleidungsvorschrift äh, total liberalisiert, Business Casual, also das in Krawatte läuft hier bei uns keiner mehr rum, was übrigens auch die Kunden toll finden, mhm. weil wir keine Distanz zum Kunden aufbauen und dann haben wir auch äh, spontan im Schulterblick uns als im Vorstand uns angeguckt und gesagt, Mensch, das Du ist mehr als ein Symbol. Man kann natürlich nur sagen, jetzt duzen die sich da alle, ist ja toll, was haben die denn bewegt? Das Du ist in Wahrheit, das ist jetzt ein praktischer Erfahrungsbericht, dabei man mehr als ein Symbol, weil die Form der Zusammenarbeit sich deutlich verändert. Früher habe ich vielleicht in Gesprächen mit Mitarbeitern auch gerne mal um den heißen Brei herumgeredet. Wenn auch was nicht so gut war, habe ich das so verkleidet, verklausuliert, ausgedrückt. Nun fällt es mir viel leichter, wo ich den Mitarbeiter zu ihm auch zu sagen, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, mach noch nochmal neu und mach so. Ähm, äh, das hat aber auch das gesamte Klima der Zusammenarbeit, wie gesagt, vom Azubi und Hausmeister bis zum Vorstand, äh, bilde ich mir jedenfalls ein, deutlich verändert. Und das war eine Initiative, die kam von den Mitarbeitern, und nicht irgendwie vorgegeben von einem Unternehmensberater oder einem Vorstand.
1: Ja, vielen Dank, Herr Klett. Zwei, zwei sehr, sehr schöne Beispiele. Und ich fand auch sehr beeindruckend, wenn Sie sagen, von den 750 Menschen auch die Ausschreibung der Zukunftswerkstätten. Und das ist ja häufig auch immer so die Frage, haben wir denn eigentlich genug Mitarbeiter, die da Lust haben, mitzugestalten, wo ich oftmals auch in Gesprächen andere in anderen Häusern so bisschen auch Sorge wahrnehme, finden wir denn eigentlich genug andere, die da Lust haben, wenn wir niemanden benennen? Und bei ihnen haben sich 20% Prozent äh, rund der Belegschaft sofort ähm, bereit erklärt und gesagt, ja, da habe ich Lust, Teil der Zukunftswerkstätten zu sein und mitzugestalten. Das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr beeindruckende Zahl und die zeigt, dass die Menschen, wenn sie integriert werden, auch Lust haben, sich zu integrieren, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und diese Beispiele... ja, Entschuldigung. Ja ja So ist es.
0: Ohne Worte. Sie haben recht.
1: Und auch das Thema Vertrauen und Eigenverantwortung. Wenn man sieht, im Soko-Bereich mehr Geschäft gemacht, weniger Sokos und und letzten Endes auch durch die weniger Sokos auch weniger Aufwand erzeugt. Also das ist ja wirklich ein, ein super Beispiel, wo man sieht, dass die Menschen dann auch für ihre Vespa in ihrem Fall entscheiden und eben nicht, was oftmals ja vermutet wird durch Kontrolle, dass die Mitarbeiter eben nicht eigenverantwortlich fürs Unternehmen entscheiden. Und äh, ich fand es auch spannend, nochmal mal diese, diese Du-Formen ähm, letzten Endes. Also ähm, gab es da Menschen, die gesagt haben, tolle Idee mit dem Du, ich würde aber lieber beim Sie bleiben oder gilt das jetzt einfach für alle?
0: Ja, das, das war ein wichtiger Punkt, äh, Herr Weimann. Wir haben auch äh, mit den Mitarbeitern in den Zukunftswerkstätten darüber gesprochen, nachdem wir sehr schnell einig waren, gehen wir mit den Weg, finden wir gut, wie wir das einführen. Und äh, ich habe mich dann nicht hingestellt auf einer großen Personalversammlung und dann äh, äh, dort vom Podium aus verkündet, übrigens ab morgen duzen wir uns alle, sondern wir haben das dann in den Teams und mit den Mitarbeitern als Angebot äh, gemacht. Mhm. Es gab also kein Zwangsduzen, wir haben es angeboten und ich kann mich also in meinem Unternehmen vielleicht an zwei oder drei Mitarbeiter erinnern, die haben gesagt, ach nee, jetzt bin ich schon dicht von meinem Ruhestand und der Respekt gegenüber dem Vorstand würde es mir verbieten, sie zu duzen. Wir haben das berücksichtigt, wir haben das beachtet. Wir haben gesagt, es akzeptiert. Ich habe gerade eben wieder Glückwunschbriefe zum Geburtstag und zum Jubiläum unterschrieben. Und in diesen Briefen, die ich gerade eben vor fünf Minuten oder vor zehn Minuten unterschrieben habe, da gab es keinen einzigen, den wir gesiezt haben. Wenn das einer möchte, dann werden wir das beachten. Er wird auch nicht irgendwie diskriminiert. Wir akzeptieren das, aber es gibt kaum welche.
1: Mhm. Ja, spannende, spannende Entwicklung und auch eben das, was Sie sagen, dass diese... Dieses Einkleiden von manchen äh, Dingen, die Sprache wird direkter, sagten Sie. Sie können eben auch manche Dinge vielleicht auch klarer adressieren ähm, in Form des Du und dieses Verbindende im, im Unternehmen. Das äh, klingt im ersten Moment wie so eine kleine Maßnahme, aber hat große Wirkung bei Ihnen entfaltet. So verstehe ich Sie.
0: Ja, ich weiß, dass es viele gibt, auch Skeptiker gibt. Äh, äh, ähm ich denke aber genauso wie mit dem Business Casual Beispiel, es ist ein gewisser Trend der Zeit von, von überkommenen Umgangsformen, ähm, auch äh, Abstand zu nehmen. Wie ja ohnehin, auch Corona hat ja auch massiven Einfluss auf unsere Umgangsformen. Mhm. Vielleicht eher in anderen Sinne, dass wir uns nicht mehr die Hand geben äh, durch die durch die durch durch das Social Distancing. Aber ich, ich nehme das auch als Beispiel, dass man eben durchaus sich trauen kann, den Mut haben kann, auch Dinge, die jahrzehntelang anders geprägt worden sind, auch mal andersrum zu machen.
1: Ja, ja finde ich finde ich wunderbar, dass Sie das auch nochmal so, so betonen und ähm es zeigt ja auch, dieser Weg, den Sie mittendrin sind und schon einen Teil des Weges hinter sich haben, bestätigt Sie ja auch genau in, in diesem Punkt. Wenn Sie so, Sie haben es vorher so schön gesagt, als, als Schlafwagen erreichen wir nicht die Zukunft. Wir brauchen letzten Endes die, die Fähigkeit von Mensch und den Teams und schneller und flexibler und kundenzentrierter zu werden, wenn Sie so zurückblicken und, und sagen, Mensch, ähm, der Weg, den Sie jetzt mit der Vespa, auf den Sie sich gemacht haben, gibt es Elemente, wo Sie sagen, Retroperspektiv, das haben wir unterschätzt und vielleicht auch manches überschätzt an, an Reaktionen oder Maßnahmen. Was würden Sie da sagen?
0: Ähm, gut, also ich, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie die rosa rote Brille äh, alles betrachten. Sie haben es auch, in, glaube ich, in der Anmoderation gesagt, wir sind auf dem Weg. Äh, und wir sind lange nicht am Ziel. Wir haben auch immer wieder betont, äh, das ist hier kein Projekt, Agilität, ähm, wo wir irgendwann mal einen Startpunkt haben und dann irgendwann Projektabschluss mit wunderbarem Projektabschlussbericht. Das ist ein ständiger Weg. Und es gibt auch Rückschläge auf diesem Weg, äh, möglicherweise auch durch Corona begünstigt, wo insbesondere die Mitarbeiter, die wir ja ermutigen, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir haben das Ziel auch schriftlich ausgegeben. Wir möchten, dass Entscheidungen zu 99 Prozent vom Mitarbeiter getroffen werden und nur zu einem Prozent vom Team oder von der höher gestellten Führungskraft. Und wir stellen fest, dass die Ermächtigung der Mitarbeiter, auch die Lust, selbst Entscheidungen zu treffen, natürlich auch immer wieder neu entwickelt werden muss und auch Rückschlägen unterliegt. Gerade zu Corona-Zeiten ist dann häufiger auch uns im Vorstand die Frage gestellt werden: Vorstand, du musst das jetzt doch mal vorgeben, wie wir das jetzt hier machen mit Geschäftsstellenöffnungen, mit Vereinzelung, mit Abstandswahrung. Ähm, äh, das ist ein langwieriger Prozess, die Mitarbeit den Mitarbeitern das Vertrauen zu geben. Das hat natürlich auch viel mit Fehlerkultur zu tun, dass wenn man mal Fehler gemacht hat, sagt, okay, dann machen wir es nächstes Mal anders, ohne dass man nur langatmig nach den Schuldigen sucht oder die versucht zu belangen. Das ist ein ein langwieriger Prozess, da sind wir noch lange nicht am, am Ende. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es richtig war, diesen Prozess anzufangen. Und konkrete Arbeitsergebnisse sprechen auch dafür, dass wir es geschafft haben, auch am Markt wichtige neue Projekte, Veränderungen vorzunehmen und anders als vorher jetzt auch gar keine Unternehmensberatungen mehr brauchen. Das hören Sie jetzt vielleicht nicht so gerne, Herr Weimann, weil das Ihr Job ist. Aber es sind auch konkret Projekte wie zum Beispiel unser digitales Beratungszentrum, was wir in Norddeutsch vespa Tours nennen, also eine umfassende multimediale Beratung, auch über Video. Das alles ist bei uns äh, gemacht worden durch die Teams, ohne dass ein Unternehmensberater hier die Schwelle unseres Hauses äh, überschritten hat.
1: Ja, super. Also das, ähm, das finde ich super, das finde ich großartig. Da wissen Sie auch, ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass auch Unternehmensberater sich wandeln dürfen, nicht nur die, die Sparkassen selbst, sondern äh, dass es genau darum geht, das ähm, durch einen externen Impuls, der an manchen Stellen äh, auf jeden Fall sinnvoll äh, sein kann, aber der Impuls muss ein Impuls bleiben, kein Dauerimpuls, sondern die letztendlich durch den Impuls etwas auslösen im Unternehmen, was dann weiter wächst und weiter diese Dynamik behält. Deswegen sprechen Sie mir da mit Freude aus dem Herzen. Ich finde, das ist, ist ein, ein super Beispiel dafür, dass es eben gelungen ist, da die Menschen, die sie auch gewonnen haben, wirklich zu gewinnen und auch weiter zu gestalten. Von dem her. Bin ich da gar nicht traurig drüber erklärt? Gut,
0: wir versuchen das jetzt auch zu verstetigen, weil eben, wie gesagt, immer die Neigung besteht, menschlich verständlich in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Deswegen haben wir das auch über fünf Agile-Coaches, die wir haben, die wir haben, auch sehr intensiv ausbilden lassen. Deswegen verstetigen wir diesen Weg. Die gehen ran, rein in die Teams, ran an die Führungskräfte um eben immer wieder den Weg der Agilität, den Weg mehr Mut, mehr Eigenverantwortung ähm, zu gehen. Äh, von alleine passiert das nicht und deswegen haben wir uns dafür entschieden, über diese Agile Coaches dieses ständig neu zu penetrieren und ständig neu zu befruchten.
1: Das hält es dann auch immer am Laufen und die, die sind ja dann ihre Unternehmensberater sozusagen, die letzten Endes aus dem Team, aus dem Teil der Vespa dann auch für die Vespa agieren. So verstehe ich es richtig, oder? Die Agile Coaches? Genau,
0: genau. Gen Genau so, das ist auch deren Aufgabenbeschreibung. Äh, wir haben Gott, das haben wir auch übrigens ausgeschrieben, äh, die haben wir nicht ernannt und, äh das sind übrigens nicht nur junge Leute. Also Häufig wird mir so gesagt, Na ja, du beschäftigst dich nur mit deinen jungen Leuten. Nee, das ist ein bunter Querschnitt durch die Sparkasse. Wichtig ist, dass diese Lust haben. Lust äh, daran, auch Teams und Führungskräfte, bei denen sie hierarchisch vielleicht äh, bei weitem noch nicht äh, da angesiedelt sind, dass sie Lust haben, diese Menschen zu coachen und zu enablen, wie es dann neudeutsch heißt, ähm, ähm, äh, agil zu arbeiten.
1: Richtig, ja da, da, wenn, weil dann auch dann lernen die Menschen einfach auch gerne und, und, und bilden sich weiter und nehmen dann die Themen einfach auch eigenverantwortlich an. Also von dem her ähm, ja finde find ich toll, wie sie das gemacht haben mit den äh, Agile-Coaches, die auch zu implementieren, auch stetig diese Weiterentwicklung. Weil ich glaube, wenn man so zurückdenkt, wo wir uns kennengelernt haben, hat noch niemand von Corona gesprochen und äh, wir konnten es auch nicht vorhersehen. Ähm, also es ist einfach eine permanent wandelnde Welt und somit braucht es eben diese Flexibilität, und Schnelligkeit, wie Sie es vorher gesagt haben, um auch auf die Außenumstände schnell und Rahmenbedingungen reagieren zu können. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Herr Klett, 99 Prozent, das ist Ihr Ziel, 99 Prozent der Entscheidungen sollen die Mitarbeiter selbst treffen, nur ein Prozent das Team oder übergeordnete Führungskräfte und Ebenen. Wo würden Sie sagen, stehen Sie da aktuell?
0: Ja, das ist... Das schwierig zu messen, Herr Weimann. Wir, wir verzichten jetzt darauf, Klar. das Kontrollinstrumente um mm -hmm. einzubauen, um zu messen, dass ein Mitarbeiter pro Tag 31 Entscheidungen trifft und die Führungskraft 3. <lacht> Zum Glück. Ähm, wir sind sicherlich nicht bei 99 Prozent. Das mm -hmm. ist auch ein plakatives Beispiel, dass wir gerade vor kurzem auch an die gesamte Belegschaft noch einmal ausgesendet haben, dass das unser Ziel ist. Und äh, wenn die Richtung stimmt, wenn wir uns in Richtung dieses Ziels bewegen, bin ich schon zufrieden. Ich muss das nicht schriftlich nachgewiesen haben durch einen Controlling-Erfolgsbericht, wie viele Prozent der Entscheidungen durch die einzelnen Mitarbeiter getroffen werden. Eins habe ich bewusst erwähnt, weil das häufig auch äh, von Unternehmen behauptet wird, nur das Team sei das Seligmachende. Ich glaube an die Kraft der Teams. Aber die Gefahr ist natürlich auch, wenn jede Entscheidung, die zum Beispiel in einer Geschäftsstelle getroffen wird, über Aktionen, die man fährt, äh, auch über Arbeitsteilung, wenn ich das immer in das Team rückdelegiere, dann scheue ich mich vor Verantwortung. Und äh, derartige Rückdelegation ist genau das, was wir nicht wollen. Teams sollen durchaus Entscheidungen treffen, können das auch aber deswegen haben wir das plakative Ziel ausgegeben, der einzelne Mitarbeiter soll 99 Prozent der Alltagsentscheidungen treffen und er soll nicht auf den Vorstand oder auf das Team alles rückdelegieren.
1: Ja, spannend, wie, 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 Sie, wie, wie Sie sagen und man merkt auch an Ihrer Antwort, wie wie Sie es schon verinnerlicht haben, auch die die Verhaltensweisen und Vorgehensweisen, indem Sie sagen, ja, natürlich haben wir da keinen Bericht dazu, das Sie eingeführt haben, sondern wir schauen uns die Richtung an, bewegen wir uns in die Richtung dieses Ziels und ich glaube, das ist ganz entscheidend, Fortschritt zu messen. So häufig wird zwar was gemessen, aber es suggeriert nur Fortschritt, ist aber in Wahrheit gar keiner und ich glaube, daran merken auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie Sie es beantwortet haben, dass es genau auch selbst Sie schon verinnerlicht haben, zu sagen, da vertrauen wir auch auf die Leute und Sie glauben an die Macht des Teams, aber vor allen Dingen an die Macht des Einzelnen, um schneller voranzukommen. Jetzt bin ich mir sicher, dass Sie vielen Menschen, die hier zuhören, die neugierig gemacht haben und zu sagen, ja, das wäre doch eigentlich auch was. In meiner Sparkasse, es tut sich so viel, wir müssen... Und ich glaube, dieser Druck am Markt ist, ist spürbar. Alle Vorstandskolleginnen und Kollegen äh, sehen das und, und merken das in ihren Geschäftsergebnissen in den GNVs. Was würden Sie denn sagen, wie geht's denn bei Ihnen jetzt weiter? Wie wollen Sie diesen Weg weiter begleiten? Und gibt es was, was Sie Menschen, die vielleicht noch nicht diesen Weg oder kurz vor diesem Weg oder vielleicht auch unterwegs sind, raten würden, ähm, zu starten?
0: Ich hatte schon gesagt, Herr Weimann, wir sind noch lange nicht am Ziel, deswegen auch die Agile Coaches und wir müssen sicherlich auch Konsequenzkultur zeigen, dass die Mitarbeiter, das haben wir im Übrigen in der Vergangenheit auch schon an etlichen Stellen getan, dass die Mitarbeiter, die aus welchen Gründen auch immer diesen Weg nicht mitgehen wollen oder können, dass die entweder andere Aufgaben bei uns im Hause übernehmen oder generell andere Aufgaben. Das ist dann auch eine, eine, das sind nicht immer angenehme Gespräche, aber das ist dann auch eine Form von Konsequenzkultur. In Harmonie lässt sich nicht alles regeln. Vielleicht, wenn Sie mich fragen nach, nach, nach Empfehlungen. Wir haben bewusst in unserem Projekt angefangen, in den Zukunftswerkstätten nicht zu beginnen mit dem Thema Organisationsstruktur. Das höre ich häufig von anderen Unternehmen. Da wird dann zu Beginn die Netzwerkarchitektur ausgerufen, Abschaffung aller Führungsebenen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Wir hätten im Übrigen wahrscheinlich auch zu Beginn 100 Führungskräfte unseres Hauses schon mal auf dem Weg zur Agilität verloren. Wenn die erste zentrale Botschaft gewesen wäre, wäre Agilität heißt für uns, wir haben keine Hierarchieebenen mehr und wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Wir haben im Gegenteil auch in Leitgedanken, die wir, auf die wir uns vorher im Vorstand committet haben, gesagt, es gibt auch künftig Führungsaufgaben und Mitarbeiter wie auch formelle Führungskräfte können diese Führungsaufgaben wahrnehmen. Wir haben bewusst nicht gesagt, Führung ist eine Aufgabe ohne Hierarchiestufe, sondern wir haben gesagt, Führung... Aufführungsaufgaben gibt es weiterhin und die können eben verschiedene Mitarbeiter in verschiedenen Rollen wahrnehmen. Äh, es ist dann später, äh, weil das ist glaube ich auch, habe ich ein Thesenpapier von Ihnen vor kurzem entnommen, äh, dass man natürlich am Menschen arbeitet, aber die Organisationsstruktur dabei nicht vernachlässigen darf. Wir haben dann in einer späteren Projektphase in einer Zukunftswerkstatt uns mit der Organisationsstruktur sehr grundlegend beschäftigt und daraus ist geworden, dass wir dann tatsächlich, das ist aber dann aus diesem Projekt heraus entstanden, eine Führungsebene, die erste Führungsebene unseres Hauses abschaffen. Das ist dann ein Prozess, der jetzt zum 30.06., der ist mitten im Laufen, mhm. überwiegend schon abgeschlossen, er wird dann zum 30.06.2021 abgeschlossen sein, dass wir eine Hierarchieebene wegfallen lassen, nicht in dem Sinne, dass wir die Führungskräfte entlassen, sondern die Führungskräfte treten dann in das Glied mit Spezialaufgaben, vielleicht koordinierenden Aufgaben. Also wir haben das äh, so definiert, auch offen und deutlich kommuniziert gegenüber unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es geht nicht mehr um ein Übereinander, sondern um ein Nebeneinander. Die bisherigen Führungskräfte treten eben neben die bis neben die Kolleginnen und Kollegen im Team. Dass wir das nicht zu Beginn des Projektes gemacht haben, sondern in einer späteren Projektphase, würde ich jetzt eher als empfehlenswert bezeichnen, anstatt zu Beginn den großen Big Bang zu verkünden und danach erst einmal, ich sage das mal so deutlich, heillose Verwirrung zu stiften.
1: Ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar kann ich, kann ich gut verstehen, so wie Sie es sagen und wie Sie es aufbauen. Und ähm, von dem her, ich glaube, man merkt daran, dass das hatten Sie auch ganz am Anfang gesagt, es ist ein Weg und ein Weg, der auch zwar ein Ziel verfolgt, wo man Fortschritt hat, das Ziel natürlich Zukunftsfähigkeit, in ihrem Fall für die Vespa, aber gleichzeitig eben ein Themenfeld ist, was nie abgeschlossen ist, sondern ein permanenter Prozess, der laufenden Verbesserungen, weil die Rahmenbedingungen verändern sich laufend, die Kundenerwartungen ebenso und von dem her diese Schnelligkeit und Flexibilität, die Sie ganz zu Anfang gesagt haben, das ist der Leitstern sozusagen für für diesen Weg und von dem her danke, Herr Klett, dass Sie so offen und so viele auch Details geteilt haben, Ihre Gedanken, der Dinge, die Sie in Bremerhaven umgesetzt haben oder mittendrin sind in der Umsetzung. Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz, ganz viel mitnehmen können und partizipieren. Davon von Herzen. Vielen, vielen Dank, Herr Klett, für Ihre Bereitschaft, hier das so offen darzustellen.
0: Sehr gerne, Herr Weimann. Ich,
1: ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Das geht mir auch so. Und sage erstmal Danke für die heutige Folge, Herr Klett.
0: Tschüss.
1: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr spannendes Gespräch mit Peter Klett, der Weser-Elbe-Sparkasse. Und ich hoffe, du konntest einige gute Gedanken, die wir dort geteilt haben, die er geteilt hat, mitnehmen. Und wenn du diese Folge vielleicht einer Kollegin, einen Kollegen weiterleiten möchtest, der das auch so spannend findet, hier die Gedanken von Peter Klett zu hören, dann tu das sehr gerne. Wenn du informiert werden willst, wenn eine neue Folge erscheint, dann abonniere diesen Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat. Du mir fünf Sterne im Apple Podcast Store da lässt und wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Eine wunderbare Woche für dich.